0: Bienvenidos a Tantra Sibaíta con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Hola, bienvenidas a esta sección de, de, del consultorio donde damos una respuesta tántrica siempre a los problemas que, que nos mandáis. Hoy eh, vamos a contestar la consulta de Esther, que es una chica que nos mandó una consulta súper breve y, y yo la contacté para decirle, oye, mmm, desarrollame esto porque si quieres que te conteste necesito un poquito más de información. Así que si estáis pensando en mandar una consulta, eh, no necesitamos tres folios, pero sí que os extendáis un poco porque si no, nos es muy difícil comprender qué es lo que realmente está pasando. Entonces Esther me manda una consulta donde ella está muy desesperada y sufriendo mucho porque, por una ruptura que ella pensaba, bueno, era una ruptura donde había convivencia y pensaba que, que iba a durar para siempre. Y bueno, yo la llamé para que me, me ampliara un poquito, ¿no? Y ella me dijo pues, que era una persona muy controladora, pues, que estaba estudiando y trabajando a la vez, que tenía muchas actividades y que, sentía, y que también le gustaba como tener la casa muy organizada y que sentía que pues eso, que es una necesidad de control y, y de hacer muchas cosas, como que había agobiado a su pareja, ¿no? Y que, bueno, ya se culpaba bastante, ¿no?, de la ruptura. Y además había entrado pues en, en eso, en obsesionarse por él, intentar volver, todo el rato dándole vueltas a la cabeza, volviéndose loca, vamos, que su mente la tenía loca. Y luego, pues, bueno, como siempre hago yo, pues tiro un poquito del hilo a ver qué podía haber ahí eh, y ya pues me empieza a contar que su chico pues, le había pillado en nueve meses de una relación de estas virtual hablándose con una chica y que claro, que ella le había creado eso mucha inseguridad, muchos celos, que él tampoco le había dado eh, una explicación válida ¿no? de por qué estaba creando pues, ese vínculo fuera de la pareja y sin que ella se enterara. ¿no? Y lo único que hizo fue cuando ella vio que le sentó fatal, pues como que radicalmente dejó de hablarla. Y que también estaba un poquito incómoda porque tenía una relación como de mucha proximidad con una ex, con la que hacía planes que no la incluían, de viajes, de ir a bucear, de ir a no sé qué. Y ella se sentía súper excluida, ¿no? Entonces, bueno, pues ya cuando me contó esto, digo, bueno, vale, <ríe> que que es como que al final siempre las mujeres nos estamos culpando ¿no? de, de todas las rupturas y luego cuando empiezas a tirar del hilo, pues él también tenía lo suyo. Entonces, Esther, esto, bueno, aunque ya hablamos un rato, esto va para ti. <risa> que te prometí que te iba a mandar el vídeo. Bueno,
1: eh, hay que entender una cosa cuando se habla de relaciones, sobre todo de relaciones de ese tipo que son realmente manipulatorias por parte del hombre. Eh, la mujer, para el tantra, está más conectada a la consciencia, es más vulnerable, ¿vale? Tiene más facilidad para sentir y para ser sensible que, que el hombre. El hombre... Eh, bueno, si hablamos en términos feministas, ¿no? El hombre está sentado en una escala de privilegios llamando heteropatriarcado y, eh, y se mueve más por la lógica, por lógica mental, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues al final, cuando una relación no es sana, ¿vale? ¿Qué es una relación sana? Una relación sana es cuando el hombre consigue ser vulnerable también y la mujer es vulnerable también y, se, eh, y, se, y, y digamos que, que esa vulnerabilidad les une como, y esa vulnerabilidad crea los, los cuidados. ¿no? O sea una, un sí, hombre es
0: que hay igualdad de cuidados. O sea, no donde cuidamos más nosotras y ellos no nos devuelven en proporción.
1: O sea, el hombre es capaz de sentir a la mujer y la mujer es capaz de sentir al hombre. Entonces, si alguien hace algo que daña a la otra persona, pues se corrige. ¿no? y se cuidan mutuamente. Eso es una relación sana. vale mm. Todo lo que no sea así se sostiene en base a una neurosis complementaria.
0: Y aparte, pues también hay eh, franqueza, sinceridad, o sea, porque el mm. hecho de que mm. un señor te esté ocultando una relación, por muy virtual que sea, y por mucho que no haya habido nada sexual te lo estoy ocultando durante nueve meses pues dime tú cómo te quedas
1: claro Entonces lo que pasa al final es que como, la, como el hombre es más, suele ser mejor con la lógica porque está más está más entrenado en convencer lógicamente, pues al final eh, la mujer le compra eh, la manera de ver la vida del hombre eh, ella en su cuerpo siente que eso no está bien y que, y que no se siente bien eh, pero claro, al final sería. Sería pensando en que está algo mal en ella, no sé qué. Entonces al final te pones en duda tu sentimiento más primario, tu ser, quien tú eres realmente, te pones en duda en favor del de sistema mental que te ha contagiado tu pareja. Y eso es muy peligroso, porque ahí empiezan las dudas, empiezas a dudar tu intuición, empiezas a dudar tu. Tú, pues, ¿a quién tú eres? ¿No? y eso es un peligroso porque eso puede llevar a, a maltrato y a otras muchas
0: cosas sí, a mí me dio mucha preocupación ¿no? al hablar con Esther darme cuenta que ella en principio se estaba culpando de todo se estaba responsabilizando de la ruptura completamente eh, y luego pues este, estas cosas de los engaños y la poca sinceridad y luego la poca sensibilidad de él porque tampoco le dio ninguna explicación eso eh, me lo contó porque ya le tiré un poquito de la lengua <ríe> entonces me preocupa que las mujeres siempre eh, nos pongamos en duda y los hombres no se pongan en duda nunca entonces ¿cómo se sale de ahí? bueno eh... sí, porque ella está contando pues que tiene eso en la cabeza todo el rato, que está obsesionada, que le está escal talqueando las redes, que es, sabes, como. Bueno, que está perdiendo el control, ¿no? Está perdiendo ahí la dignidad en querer volver ahí o en no poder soportar.
1: Mira, una pregunta de la a separación. Te a hacer una pregunta así en plan. Eh, una pregunta en plan. Así. <risa> impacto eh, energético así rápido. <risa> Un truco. Quiero traeros una pregunta. O sea, ¿quién serías tú? ¿Quién serías tú si todo este tema con este hombre, todo lo que te ha pasado y toda la movida está, y él mismo y todo eso, simplemente no te importara? ¿Qué tipo de persona serías? Porque está claro que toda este, esta cosa que te está pasando está dentro de tu ser individual, ¿no? Está dentro de tu personalidad, ¿no? Y todo esto es un bucle que tienes tú muy asociado a quien tú eres, ¿no? Y si todo esto de repente dejara de ser relevante, ¿qué, ¿qué serías tú? Pues serías algo más cercano al presente, seguramente. Más cercano a la consciencia. Entonces, la única manera de hacer que todo eso, toda esa obsesión, quitarle importancia, da relevancia, es hacer un trabajo de consciencia. Es practicar tantra básicamente pero no tan entrada del que habla todo el mundo sino tan del bueno de tan de la, la vía la vía original el el que te que... ayuda
0: a salir de la mente y quitarte todos esos residuos de lo mal que lo has pasado ¿no? que te están haciendo de, de resorte y te mete todo el tiempo en los mismos bucles de pensamiento o sea con un poquito de trabajo poniéndote las pilas eh, quitándote esa energía incómoda del cuerpo y haciendo pues simplemente unas técnicas que, que son accesibles a cualquiera para ir saliendo de la mente, hacer pequeños espacios sin mente, pues tu, tu estado energético cambiaría muchísimo en muy poco tiempo.
1: Lo, lo bueno es, o sea, eh, pero la dirección de la práctica, o sea, el, eh, no hay nada que tú puedas hacer fuera para mejorar esto. O sea, es un trabajo instro, introspectivo tuyo. Es un trabajo de verdad, profundo, de poder separar. Y de poder saber dentro de tu conciencia qué es verdad, qué es mentira, y poder estar presente y sentir la conciencia y empezar a, sentir, a sentirte bien independientemente de cómo salga el otro. ¿no? Es un trabajo introspectivo. ¿Vale? Y para eso tienes que, parar, tienes que parar un poco, tienes que respirar, tienes que sentir tu cuerpo y varias cositas que desde que te enseñaríamos y, si practicaras con nosotros. ¿no? Pero, pero el trabajo es introspectivo y se puede salir de ahí. Y cuando salgas de ahí pues vas a salir con mucha fuerza pues metiéndote en este engaño y en esta, en esta neurosis pues vas a salir mucho más feminista mucho más empoderada y, y, y con los pies de la tierra ¿no? porque al final la chica, las mujeres también tenéis bueno, esto es un poco de todo pero tenéis una desventaja que sois caer en lo que se llama la fantasía romántica que eso pues os... pues ahora tú que eres mujer
0: Sí, eh, mira, para todas las chicas que están sufriendo excesivamente por amor que, que, se, que se están sintiendo mal en su relación pero eh, sus parejas las culpan constantemente y las hacen responsables incluso le dice que están locas os recomiendo mucho el feminismo en general y eh, que sigáis por las redes tiene un blog maravilloso a Coral Herrera Gómez vale que tiene un montón de contenido maravilloso gratuito sobre este tema ¿eh? sobre cómo ver cómo las estructuras patriarcales eh, nos ponen en desventaja a la hora de relacionarnos sentimentalmente vale sí. <risa> ya está no me quiero meter ahí porque creo que esta mujer ya lo hace fenomenal eh, y os recomiendo igual que se lo recomiende a Esther cuando hable con ella que, que leáis su blog
1: sí pero es importante entender o sea, que muchas veces a la gente habla de feminismo dentro de la espiritualidad incluso se rechaza no uh -huh. como no el feminismo porque tal o sea no o sea el feminismo es una parte del condicionamiento social muy gorda y muy invisible para todo el mundo, ¿vale? Y hay una, y hay una serie de personas que, que hacen un trabajo muy bueno para hacerlo visible. O sea, el feminismo y la consciencia, el feminismo, pues como siempre, hay bueno y malo, o sea, bueno y malo, quiero decir, más acertado y un poco menos al miedo, pero el feminismo y la consciencia tienen que ir de la mano, es que si no, hay, no hay otra manera.
0: Sí, ¿vale? o sea, puede que el sistema mental, o sea, si estamos tratando de, de sacar los sistemas mentales de nosotros para poder ser más libres, más espontáneos, más felices, Digamos que el patriarcado es el sistema mental más extendido por todo por toda el planeta Tierra. Entonces, eh, yo siempre lo digo, muchas chicas que me hablan, digo, bueno, eh, necesitas conciencia pero en nivel 2 de prioridad. Primero necesitas feminismo, porque si no, te vas a meter en el mundo de la conciencia y te van a decir eso de que todo vale, del amor incondicional, de que si el femenino es la aceptación de todo, y de repente te ves en una situación... Pues de, 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 de crear una relación que no es de igual a igual, eso cuanto menos, ¿eh? en, en el mejor de los, de los casos que no sea directamente de maltrato, es una relación donde no hay igualdad y eso ya te va a impedir completamente estabilizarte en la conciencia. Porque hay una fuga energética, algo que no va bien en tu vida y constantemente te vas a sentir mal.
1: Madre, me voy a ir con mi ex mañana a hacer <ríe> un mismo. ¿Qué, ¿Qué te parece?
0: <risa> que me voy contigo. <risa> bueno
1: eh, para lo que sea, pues aquí estamos
0: eh, un, beso, un beso grande Esther te, mando, te mandamos la consulta en cuanto que esté dedicada gracias por escucharnos volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar un podcast de Tantra Sibaita